0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。亲的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一力百优姐与好女人的情场攻略第二次的合作，叫《百优姐情场攻略之独立将使你无坚不摧》。上一期我们聊到了一个海王不会一生为你疯狂，这一期我们要聊聊这位海王亨利八世的女儿伊丽莎白以及玛丽女王。那今天这一集算是昨天其实播出之后呢，我获得了蛮大的一个回响，所以临时就决定加开一个快闪。没错、哦，这完全就是抄袭汉超老师的风格，所以我就说，其实，在 Clubhouse 上面使用久了，你真的会因为这里其他人的热情哦，改变你平常的一些生活模式。那上一集我们提到了亨利八世这个非常受到文艺复兴时代影响的君王，你可以看到在这个人的身上，他很多的作为比起其他同时代的君王，更加符合马基威利在《君王论》当中的一个要求跟标准。他奸诈，他狡猾，他冷酷，而且难以捉摸。马基维利时代其实某种程度上有点像是春秋战国时期韩非子所写下来的这些法家的统治之术的书，他对于君王的要求极为苛刻，希望他们如老虎一般的权权势，那又像狐狸一般的奸诈狡猾，使人捉摸不透。所以，其实从这个角度来讲、哦、我们之前在汉朝课堂讲到中古世纪欧洲的时候，有提到，当时的世界并不如大家所思考的那般的黑暗。有人喜欢用 Dark e d g e 来形容那个时代，可实际上，中古世纪欧洲也有一些人性正在慢慢昂扬的呃过渡时段。那反过来讲，其实文艺复兴大家现在都是歌颂的，认为它是艺术啊、音乐啊，甚至是美学、哲学、文学以及人本主义的一个开启。可是大家有没有想过，其实，在那个时间点，也有一些超越当代道德的东西正在发展。文艺复兴时代不代表所有事情就是美好。而且旧有的道德价值，它被挑战之后所成长出来的新观念，不一定就能够超越旧制度。所以大家在看到1517年这个马丁路德开启了宗教改革的大陆之后，实际上欧洲的确进入到了一新一轮的阶段，是君王的权力凌驾了教会。可是人民百姓仍然还是在受伤害的这样的一个过程，甚至到了1618到1648的时候，还爆发了莫名其妙的三十年战争。那我们可以这样讲。亨利八世在他极为割裂的统治生涯里面，他把残酷而且无情留给了原本应该要温和而且缠绵的婚姻，但也因为他的努力促成了英国更进一步的整合。在他的统治之下，英国海军开始有了雏形，而且抵挡了来自法国以及西班牙的入侵。我们现在在看英国，会觉得他好像一直以来都是一个强大的日不落国，可实际上，我们上一期也有提到，在整个中古欧洲，他在早期受。到维京人的攻击，在中期他参与了十字军战争，结果国王这个失心王查理却遭遇到了国内的政变，后来又卷入了英法百年战争当中，一直打到了一四五三年。偏偏这个时候，英国的各个贵族还不消停，后期还爆发了所谓的蔷薇战争，也就是约克家族与兰开斯特家族之间的争斗。那这使得英国其实一直长期处在动荡。都铎王朝的建立，无论是亨利七世还是亨利八世，他们都带来一定程度的破坏，但同时也稳住了整个局面，使得英国在16世纪能够强大，打下了一个坚实的基础。可是非常讽刺的是，亨利八世为了求英国国内政局能够稳定，所以他一直希望自己的继承人会是一个男性，但偏偏这件事情却没有办法完成，或者说他其实是空忙了一场。我们都知道，他后来的确在贞熹摩的身上获得了一个男性继承人，也就是爱德华。可爱德华从小就体弱多病，他九岁的时候继承了死亡的亨利八世，成为英国国王，但在位仅仅七年，十六。岁。岁的他就非常非常英年早逝，到头来你可以说亨利八世是空忙了一场，斩了两个王后，弄垮垮了这么多人的青春以及幸福，最终得到的居然是一声长叹。所以你可以看到，在他这个统治者统治之下，他的暴力以及难测。虽然你如果仔细去看看他。整个统治过程当中，他一直非常努力。在早年的时候，他也极富智慧跟魅力，甚至我们在上一次有提到他的穿着打扮以及文学品味啊，还深获当时威尼斯使者的赞美。可是他后来在整个自己经营婚姻的过程当中，你可以感觉到他的极其不厚道。我们上一次有讲到，他为了要能够立安妮·柏林成为皇后，他不惜把原本的糟糠之妻凯撒琳做了无限无限的羞辱，包括甚至曾经质疑过他是不是曾经与自己的哥哥亚瑟发生过性关系。如果你跟亚瑟发生过性关系，那你再嫁给我，对不起，我们的婚姻本质上就是不被承认的非。依法婚姻，所以其实国王在做这件事情的时候，他想到的只是合理化自己与安妮·柏林的婚姻，但是却彻底的伤害这位从西班牙过来的公主。那大家要记得，往往一段感情，他在结婚之后有了孩子，那就不再只是两个人的事，他有可能小至一个家庭，大至两个国家，通通都受到伤害。所以我们可以感觉到，其实亨利八世在对凯撒林的所有的暴力或者是冷暴力，都慢慢地把伤口遗留到了他们的女儿玛丽女王的身上。我觉得玛丽真的很悲惨。他在他童年的时候，看见了自己母亲的下场，看到了一个一旦被丈夫遗弃之后，女人的生命将会悲惨而寂了的过程。那他的母亲曾经捍卫过自己皇后的身份，也跟亨利八世展开多轮而搏斗，可是最后只是让自己变得更加体不体面，而且更加的难堪。那在这个过程里头，其实玛丽受伤是极大的。我们可以去看当时很多的资料显示，她原本精神状况就有点好弱。他比起其他的小孩来的早熟，甚至四岁的时候就曾经哦、呃、弹奏这个乐琴去招待外国的宾客。但同时也因为他的早熟，所以他感觉到的这个世界对他无比的冷酷，看到了自己的父亲居然对自己的母后出现了这么可怕的行径，这也导致有一颗恶果在他的心中种下，让他后来成为了英国女王之后，不断想办法去迫害与自己同父异母的妹妹伊丽莎白。玛丽的这一生哦，虽然留下了血腥之名，但是我觉得，如果今天站在一个长辈的角度，或者我现在的工作是一个老师，我其实又觉得他的整个少年遭遇是让我感到非常哀伤的。我们可以看到，其实他在继母安妮·柏林被处死以后，就是昨天我们提到的伊丽莎白的母亲，在被砍头之后呢，玛丽又重新被父亲关注到。但随之而来的是，父亲又有了新宠。这个新宠叫珍西摩，珍西摩生下了爱德华，爱德华又收拢了所有父亲对孩子的爱。但玛丽这次成长了。有的时候，我们必须要讲，成长的代价是远远超过我们预期与想象的。大家都觉得孩子成熟是件好事，但实际上，在一个残酷的。童年成长过程当中所获得的成熟，不见得是我们大人会想要看到的。玛丽这个时候表现得极为冷静，她去告诉自己的父亲说：“现在父亲，你不是成立了新教吗？那弟弟就在名义上需要有一个教母来辅佐他，毕竟他的年纪实在太小，政权以后会不稳，再加上他没有什么行政经验，甚至背后的班底也不够。那我愿意充当这个桥梁，一方面可以借由我曾经是西班牙公主女儿的身份来平衡国际上面对英国的不利，另一方面也可以平。”借着我看过都铎王朝这么多轮斗争的经验，来辅助弟弟坐稳王座。那这些非常非常具有所谓美德的。呃，作为就让他的父亲感觉到非常的感动，于是就把很多的权利重新交给了玛丽。但这样做的同时，又给爱德华留下一个心理阴霾。他不断的在思考的是，这位姐姐似乎时时刻刻都有争夺自己王位的可能。那根据当时所谓的至尊法案哦，其实女性是有继承王权资格的。所以我们可以去看到那一轮英格兰的王位继承权当中，第一顺位是爱德华，那第二顺位。就是玛丽，第三顺位则是伊丽莎白，所以我们必须得讲，爱德华对于姐姐的存在感到恐惧，并不是杞人忧天，而是在这个法律的制度之下，或者是说王室的家庭当中，他天然会带来的一个阴影。所以听到这里，我不知道大家有没有一种感觉。最无情就是帝王家，在帝王家当中，其实你看不到所谓真实的亲情，他们甚至彼此的存在都有可能随时成为对彼此的伤害。所以，玛丽如果从这个角度来看，她在精神上的恐惧，以及实际上对于看到权力如果一旦流失可能出现的悲剧，她可以说是有彻底的切骨之痛。那在这种家庭环境里头长大，其实另外一个女儿伊丽莎白也一样。我们再回过头来看看爱德华哦，爱德华，我们刚刚有提到，他继承了亨利八世之后呢，只维持了短暂九年的执政生涯。那在他人生即将走向尽头的时候，他一直隐隐然然有对自己的姐姐产生一种敌意。因为玛丽她毕竟出生于西班牙公主之后，所以信仰上与当时英国的新教其实不一样。所以如果万一让玛丽继承了女王，那英国会不会重新走回宗教改革前，必须处处受制于罗马教廷的回头路呢？因此，在这样的疑虑之下，我们的这位爱德华居然指定了一个跟他们家关系比较远的亲戚，叫真葛雷，成为了下一任法定上面的英国女王。但这位女王的存在感极低，大家如果现在使用 Google 搜寻的话，大概会找到她。那往往底下会有一个副标题写着，她是英国史上的九日女王，因为实际上她握有权力跟掌握政权的时间只有短暂的九天，而相反的。玛丽女王就非常非常的雷厉风行，在她听到弟弟居然指定的继承人不是自己之后，她就发动了一连串的政变，包括找回了当时英国的守旧派以及天主教的势力，重新帮他把这个所谓真格雷的势力呢彻底的打压下去，并且快刀斩乱麻的判处他死刑。那还有另外一个人，其实也对玛丽来讲非常具有风险。各位再回到刚刚我讲的王位继承权，第一顺位是爱德华，第二顺位是玛丽，那第三顺位就是伊丽莎白。现在爱德华去世，玛丽成为女王，那下一个有继承权顺位的不就成为伊丽莎白了吗？所以为了打破这个当前的僵局哦，我们可以看到玛丽女王做了两手非常决决绝的。动作，第一手叫做赶紧透过一场政治婚姻来稳定自己的权利。第二手叫做透过政治迫害将自己的妹妹永久的踢出接班的梯位当中。那我们先讲第一点好了，他是如何来找寻自己的婚姻对象呢？这又必须得牵涉回他在年少的时候曾经一度被指婚的事情。当时我们知道的是，亨利八世因为跟他的母亲关系破碎，所以急于想要重新拉拢西班牙的势力，以对付法国，甚至是苏格兰。那如何能够拉拢西班牙重新回到亨利八世的阵营当中呢？玛丽就成为了一个棋子，所以亨利八世当时就很希望能够把玛丽指婚给西班牙的查理五世。这边多说一句哦，查理五世就是名震天下的哈布斯堡家族。当中那位最厉害的掌权者，在他统治之下的西班牙，包括当时的奥地利，包括当时的美洲海外殖民地，建立了一个历史上前所未见的日不落国。他总共横跨了十三个时区，这个简直在当时是难以想象的巨大。原帝国再怎么广袤，其实它也都只在欧亚的这个大草原的范围当中而已。但西班牙，或者说查理五世所建立的帝国。他是横跨了整个大西洋，甚至在他的任内还发现了东南亚的一片新的土地。没错，这块土地呢，在过去被称为吕宋半岛，但自从被西班牙人发现之后，就以当时皇太子之名，重新给这片土地一个新的名字，叫菲律宾斯菲律宾，以及菲利普皇太子的土地。所以查理五世就用自己的儿子名字帮这个吕吕宋岛来命名。那这个时候我们可以看到，整个西班牙的版图可以说是横跨了全球啊，所以。当时亨利八世才会想要把自己的女儿嫁给查理五世。如果能够拉拢一个这么厉害的亲家，那么未来英国是不是在欧洲的发展就会顺利许多呢？但是往往人算不如天算，后来这段婚姻被取消了。但是非常具有讽刺意义的是，等到玛丽成为英国女王之后，她为了能够巩固自己的实力，他居然选择的是跟查理五世的儿子，也就是我刚刚提到的菲利普结成夫妻。那如果按照复杂的欧洲宗室的这个关系表来查看哦，你会发现其实他与查理五世的关系呢是姑姑与侄子的关系啊，所以其实玛丽应该要叫他一声侄子，而菲利普应该要叫他一声姑姑，可这两个人却结婚在一起了，所以大家现在应该有点乱，我赶快帮大家再稍微整理一下，也就是现在玛丽结婚的对象是当年她丈夫的啊、呃、这个。儿子，那这个贵圈真的很乱哦。所以后来他嫁的这个对象菲利普呢，两个人的感情，嗯，如果用东方的这个小说来讲，大概是呃杨过跟小龙女吧，就是男方要叫女生一声姑姑。可是与情谷底，我在觉得这个十六年之约相比，其实。呃，玛丽女王跟菲利普之间的关系比较偏向泰封里我在顶，就这两个人，除了在共同利益上偶尔能够并肩作战以外啊，其实这一次的联姻可能更多是用来要对付法兰西跟苏格兰，或者是对付新教徒。讲到爱情，就又是另外一种层次的悲剧。当时的玛丽为了要获得夫君对她的爱，所以身体状况一直不太好的她，一直想办法，希望自己能够为这个西班牙的国王产下一个孩子。当时很多的女生，包括东方也好，西方也好，她们似乎在宫廷当中，希望能够获得夫君更多的喜爱，或者获得自己的地位更加的稳固，大概就要去想办法产子。但因为他身体实在太不好了，大家要知道，心理状态往往会影响到他的生理状态。我们刚刚有提到，他从年轻的时候其实就一直都有所谓精神的疾病，但是在当时呢，由于父亲在政治上面不希望他跟他母亲东山再起，所以曾经下达一个非常残忍的命令，就是把他关在宫殿里头，禁止所有人去探望他。那当时他的继母安妮·柏林也算是在他的伤口上继续撒盐。多次的出言冷嘲热讽，这也导致为什么后来玛丽跟伊丽莎白会水火不容。所以这个时候不得不让我想起刘备曾经讲过的一句话：“勿以恶小而为之，而勿以善小而不为。”我想安妮·博林应该做梦都没有想到，这个以为被他自己彻底打败的女人，居然能够在过了好几年之后，透过她的女儿再来报复自己的女儿。所以在这样的情况之下呢，玛丽在身体状况极差、精神状况也不好的情形，菲利普不但没有对她有真正的爱，而且多次怀孕，最终也都证明只是假孕而已。唉，每次讲到这段，我就觉得很感慨，就是她老公听到她哎没有成功受孕，既然也没有责怪，也没有特别生气，甚至还非常给她很多的鼓励。但大家知道吗？在这个暖男的包装背后。因为当时的菲利普二世有其他更可怕的计划，他的目标其实一直都放在伊丽莎白身上。天哪，这真的很恶心！就是他对他老婆的好跟体贴，只不过是为了要做给他老婆的妹妹看。他的目标其实根本不在妻子身上，而是在自己妻子的妹妹身上。我觉得，如果我有机会跟玛丽一世来一场灵魂交换，我应该会是一个比他还要暴力万倍的人。这是什么鬼人生？也太悲惨了吧！我们赶紧来复盘一下、哦。小时候，他的妈妈莫名其妙的被小三逼迫退位，自己呢不能见自己生母最后一面，还要被继母摧残，精神疾病上面有困扰，还不能给医生看。父亲随意的给他指定一个婚姻，又随意的剥夺他的权利。后来，他为了重新得到父亲的关注，他只能帮助另外一个继母生出来的儿子执政。那这个好不容易获得自己扶持成为英王的弟弟，还在外头乱指定别人成为。下任英王，他的一辈子都在为他人做嫁衣啊。那这个时候，你再想想看，后来更惨。想说好不容易终于熬出头了，弟弟也死了，爸爸也死了，现在权力终于落到我的手上了。我娶嫁给一个还不错的君主，成为我的老公，可是我却生不出任何的孩子，还要亲眼看到自己的丈夫去勾引自己的妹妹，然后这个老公还居然是我的侄子。我今天讲这一段，其实真的很希望大家去理解一件事哦，就是我们在往往看历史书上面听到某一个人很血腥残暴的时候，给他灌上一个名字 Bloody Mary， 甚至还喝着这种酒，然后再聊到说这个女王她曾经做过多么乖张的事情，多么奇怪啊，用一种猎奇的心态在看待历史人物的时候，我都觉得是对这个历史人物的恶度伤害。而且，如果你是用猎奇心态去看待历史故事的话，我觉得你没有办法获得任何经验，因为你。只会得到一个结论，叫做他好奇怪。可是我觉得真正看懂历史的人，是像陈寅恪先生所说的，你要在历史书当中去得到一种理解之同情，就是一个这么奇怪的人，他到底是怎么一步一步把自己熬成这个样子的？所以我不妨让大家现在在房间里头的大家去思考一下：如果今天是你自己遇到了这样的情况，你有办法让自己还保持正常吗？那等到玛丽女王在执政五年，在非常极度的沮丧跟绝望当中，她彻底的再次被医生宣布，她又是一次假孕，这个孩子不可能出生的时候，她终于彻底的倒下去了。她在倒下的时候呢，也把王位非常心不甘情不愿的指定给了自己的妹妹。那伊丽莎白就在这个时间，在这个历史的关头，站上了代表英国最高权力的王座。那大家来思考看看，这个时间点， 2 5岁的伊丽莎白，她会做什么？她会报复吗？她会仇恨吗？还是她会跟自己的姐姐一样，带着权谋、算计、阴险，最终残暴的把自己以及整个国家都拉下去陪葬呢？我想，伊丽莎白在走这条路的时候，她是非常坚强的。她的出生其实跟呃刚刚提到的玛丽也没有太大的差别，她也是身处在所谓权力的炼狱里头，永远看不到阳光的家伙。她的负面其实让自己，如果在没有办法走向正向的时候，她一定也会跟自己的姐姐一样重蹈覆辙。因为我们仔细看一下伊丽莎白的成长过程，会发现她完全没有比自己的姐姐好到哪里去。我们也帮她复盘一下。他两岁的时候，永远失去了母亲。他最爱的母亲是被他的父亲拿法兰西长刀砍下人头的。安妮·柏林的下场，我相信在这个只有两岁的孩童身上，一定留下永远难以抹灭掉的伤痕。所以你可以感觉到，他这一辈子都非常缺乏安全感。具体展现在他十四岁的时候。当时呢，她被一个叫做汤马斯·西摩的人吸引。汤马斯·西摩是一个贵族，那他在这个亨利八世去世之后呢，与亨利八世的最后一任王后保持着婚姻关系。那伊丽莎白也随之进到这位汤马斯的家里。托马斯当时年近四旬哦，已经三十九岁了，但是极富魅力，大概就像现在我们看到的韩国帅气的这些叔叔们，像孔刘这样的存在吧。总而言之，伊丽莎白深深的被这位长辈吸引到，而且跟他之间存在的一个说不尽道不明的暧昧。在青少年时期哦，你找到这种精神与肉体上面的关系，它往往就会影响一个人一辈子。他或许在他的身上寻找安全感，或许在这个长辈的身上寻找什么叫做能够依赖的感觉。毕竟他的人生充满了动荡，他没有母亲可以依赖，他的姐姐随时想要杀掉他，他的父亲更是对他自己没有太多的感情。所以，如果我们要这样讲的话，也可以在伊丽莎白身上找到一万个她能够堕落的原因。就好像你现在去少年看护所里头，你会听到一千个孩子，有一千个悲剧，有一千个不同的家庭。但是，同样在悲剧家庭里面，你也可以看到有些小孩他是努力去挣脱那个枷锁的。至少，我觉得在伊丽莎白身上，我就看到这样的一股力量。他在成为女王的那一年哦，我刚刚有提到，年仅25岁，比我还要年轻啊。那当时他向枢密大臣以及前来呃跟他效忠的这群贵族呢，就曾经有过一段非常意味深远的对话。他说自己的身体是有两个灵魂的结合，一个是属于自然的灵魂，而另外一个则是政治的灵魂。政治的灵魂，这是属于都督夺王朝，或者说他们家族与生俱来给他的一个义务，他必须得承担起来，他必须要非常明白的知道国家利益所在在哪，所以他不能用个人的感性而混淆了在政治上面的理性判断。可另一方面，我有我自然的灵魂，我卸下女王的这个权位之后，我必须要把我的生活跟我的工作非常明确的做一个切割。那至于这个自然的灵魂，我已经看到我的母亲，看到我的父亲，看到我的姐姐，甚至看到我的其他后母们的经验了。我知道，如果我再把我的自然灵魂或者是我的肉体交付给任何一个人，那都有可能是下一段崩坏的开始。所以，对于他那个意图非常明显的姐夫刚刚提到的菲利普，你可以明显感觉到伊丽莎白自始至终都没有动情。就是他不再像他14岁的时候这么容易的被一个看似可靠的男人吸引，在汤马斯·西摩之后，他似乎对于爱情就慢慢的淡掉了兴趣。那当然，如果各位朋友有看过凯特·布兰奇演过的另外一部电影，也是在讲这个伊丽莎白的故事哦，会提到她还有另外一位青梅竹马，甚至两个人之间一度论及婚嫁，但她最终在这个青梅竹马的身上发现，他不但是一个已婚的身份，而且他之所以接近伊丽莎白。一切都是为了他希望成为英国国主的野心，所以伊丽莎白在认清了原来所有接近自己的男人只不过是为了权力上面能够更上一层楼之后，她彻底的断绝了所有对爱情的幻想。所以在这个时间点，她曾经宣誓，她要把自己的一辈子嫁给这个国家，不再去追求婚姻，不再去追求恋爱。那从此之后，就开启了她名句不断的人生。1587年，也就是他要跟自己的这位姐夫进行大决战之前，他曾经在要对抗西班牙无敌舰队的海军面前展示了一段非常坚硬的意志的演讲。他披上了铠甲，而且走上了最前线。他对着那一群半海盗、半海军的人们说道：“我虽然是一个柔弱的女儿身，却有一颗国王的心。”我相信大家一定能够凯旋归来，纵使对手是号称从来没有输过的无敌舰队。西班牙在当时的强大後續，或许刚刚我们已经有论及到了，但。的确，英国一个乡下小国拥有几艘海船，甚至一半的人数都来自于德雷克的海盗集团的这样的拼拼凑凑的军队，就敢于有正规军，而且透过美洲殖民过程当中获益无数的西班牙展开对决，你必须得说，这个女人真的是太勇敢了。他所缔造的是英国都铎王朝的黄金时代。不但他在政治上面有长远的眼光，他去拉拢了当时在法国北方，也就是加来附近的这个尼德兰低地，甚至与他们彼此出现了结盟。那这个结盟非常具有意义的是，尼德兰低地的这几个省份后来就开始展开对西班牙长达八十年的独立战争。而独立战争的结果，我们也都知道，一六四八年随着整个三十年宗教战争的结束。尼德兰地区独立出来，成为了荷兰这个国家。那这个国家长时间扮演的角色，就是一方面可以协助英国牵制法兰西，一方面又可以在海权上面去威胁到西班牙。所以在路上消弭掉了整个欧洲最强大的英国敌人，而在海上也削弱了西班牙的海权实力。你不得不讲，伊丽莎白真的是太有远见了。1587年的这场伟大的战役啊，使他成为了整个日不落国整个发展的路途上最难以抹去的一抹魅影。此外呢，当时的东方大明，在1587年刚好走到黄仁宇先生口中的万历十五年那个非常迷淖的年代，但英国却在这个时候已经正准备在下一轮的竞争里。大放异彩。所以，如果你要真说伊丽莎白对当代来讲最重要的意义是什么？她对我们最大的启发是什么？她最有意思的精神是什么？我认为是两个字，这两个字叫做独立。他时刻分清楚自己的义务以及自己应该保有的自由，一如他刚刚所提到的两个身体论。虽然有一半他必须要去扛起这个国家给他的压力与负担，但另一半的自己就不要再委屈自身与任何男人绑定。我在做这一期节目的时候，发现，在社团里面有很多。呃，伊利百优姐的知音们告诉我说，伊丽莎白可能是一个同性恋。伊丽莎白其实在这个执政的过程当中，她也有过面首，也有过男宠，所以所谓的童真女王似乎是一个太过高大的呃头衔，她应该没有办法保持一辈子的童真。但我觉得，对一个成人世界来讲，或者是说对于一个掌握王权的女人而言。贞洁的重要性远远不及它在政治上面对一个国家统治所带来的影响重要。我认为台湾其实是一个很奇怪的社会，我们往往都把公领域跟私领域都要结合在一起。就是这个人一旦出任了某一个角色之后，他在私领域上面，在爱情上面，在性上面也同时必须要保守。就东方永远在追求一个所谓道德意义上的完人，但实际上大家要认清的是，他应该是在做那份工作的时候有把事情做好、做满、做到，那么就符合他在这个位置上面该尽的义务了。至于他私里，以下应该要是一个什么样子？我认为那是他私人的事情。至少伊丽莎白在执政的时期，她没有被其他欧洲任何强大的国家绑架，她没有因为婚姻而受制于任何人的控制。在她统治的阶段，面对到苏格兰、法兰西、西班牙，甚至其他国家对她的挑战与威胁，她能都能够游刃有余的解决。甚至在在他的任内，英国连政治与文学都来到了一个。史无前例的新境界，包括当时莎士比亚的创作。或许很多人会说，莎士比亚的创作不就是一个时代的偶然吗？其实并不是，那得必须得那个时代够能够有自由的空间让大家发表。因为大家如果重新去看这个呃莎士比亚的文学，会发现它里头有许许多多市井的用语。啊，这是一个呃修呃修修饰过的说法。其实你会发现，他把人性、爱这些非常本质的东西刻画得特别深刻。但与当时东方呢另外一部非常伟大的作品，也是我在节目第一季当中介绍过的《金瓶梅》相近的地方就在这里。《金瓶梅》也等于是在整个十六世纪晚期出现的，代表当时新兴资本主义或商品主义慢慢要兴起的过程当中，一个社会会出现的众生相。其实我不太想要用“堕落”这两个字来形容，毕竟任何一个时代、任何一个社会，它的发展脉络会出现什么样的样子，我们应该要站在一个更客观的立场跟角度来看，而不要随意的给他一个道德评价。而伊丽莎白能够让这样子宽松自由的。创作空间出现在英格兰这片，其实相较于当时欧洲各国，呃，一开始来讲是比较保守的土地，其实就属于大功一件了。特别是跟他的姐姐玛丽一相较之下，你就会发现孰高孰低非常的明显。那最后呢，我会希望，毕竟我们的题目是跟好女人的心想攻略合作，能够提供给在婚姻当中或在爱情里面正在煎熬或挣扎的大家什么样的启发呢？我常常都发现呢，每一段破碎的婚姻或者是感情哦，你都常常会听到其中有一方会是这样抱怨的，他的起手式都是：我当初跟他在一起的时候，以为怎样怎样怎样，所以我就怎样怎样怎样。我往往听到我的学生跟我抱怨这件事情，或者是跟我同龄的朋友跟我聊到这个观点的时候，我都会回他们一句：其实这个过程当中，你不能把所有责任都怪罪在另外一方的身上。因为是你选择把自己原本的主动权，因为信任也好，因为放纵也好，因为依赖也好，因为任何原因都好，你把它让渡给了另一半。那一旦人与人之间，你发现他的主动权消失了，他现在非你不可，就很像在我们看到《虬髯客传》里面红拂女跟这个李靖讲的：“这个松罗非独生，我必须得依靠你才能生活”的时候。我很想要知道的是，你有没有思考过另一半听到这句话之后，他的心理的状态会是什么？第一个叫压力，压力往往就会让一段感情产生质变。第二个呢，你也可以说他就没有压力了，因为他不怕你跑掉了，你依赖到他的身上，你非他不能独活的时候。那对他来讲，他就有恃无恐啦。我怎么做，我怎么扎？我怎么嗨，你不是都得回到我的身边吗？所以在这样的关系当中，你会发现哦，无论过程里头再出现多少周围细节的是是非非，什么男人都流连在外面不回家啦，或者是他私底下跟其他女性关系很好啦，或反过来说，一个男生发现他的女性朋友好像女生的另一半好像对他没有那么重视啦，或者突然间对他爱搭不理啦。大家有没有发现，可能都是从一开始，因为你全然的相信他，也制造他全然的压力，才会开始这样的一个悲剧。所以中间的是是非非，在我看来，就好像是化学反应式当中的催化剂一样。催化剂它能够使化学式的反应加速，但它不会改变两边的平衡。所以反过来说，如果在一段关系里面，你可以非常清楚的保有自己，那么无论一开始，或者是最终走向何方？我相信，在纵使最后你们彼此是要分开的状态之下，你也会学到一些东西，你也会跟伊丽莎白一样，在一片废墟当中学到了坚强，而在坚强里头，你又不忘温柔，在温柔当中学习独立。或许你也可以像他一样，为自己的生活带来新的光辉与正能量的改变。所以，嗯，非常有意思的是，我们第三期我除了聊非常辽阔的这种家国的故事，聊台湾浩瀚的历史，聊原住民在斯卡罗背后更多的细节以外，包括我即将要开启的新的一个大系列，叫做《大道城的前世今生》，金色夕阳下的三部曲前，我希望能够透过一个更个人的话题。更女性的话题，或者是更能够贴近我们生活的主题来聊聊，你从历史上面可以获得什么样的经验吸收，并且应用在自己的身边。我们常常在讲历史都是发生过的事情，难道知古就一定能够见经吗？我觉得不见得。但是你在里面的确可以选择什么是你要的温柔。这一集系列非常的有意思，因为一个海王开启的家庭悲剧，却在同样的哀伤当中出现了明显两个个性迥异的女王，一个是玛丽，她活生生的让自己的悲伤走向了癫狂，而且在无数的怨叹以及遗憾里头，她结束了自己短暂的人生；而另外一位呢，则被无数史家盛赞，开创了属于自己的传奇，写下大英帝国后来几个世纪强盛的根基。人生很无奈，但其实你也有选择性。一念之间，就是伊丽莎白与玛丽；一念地狱，一念天堂。那当然，在节目的最后，我也想要回应一下，在上一集节目里头，有朋友提到，为什么伊丽莎白女王最终她并没有选择帮自己的母亲平反？我自己在思考，因为她的权力还是来自于所谓亨利八世的正统。如果他在这个阶段帮自己的母亲平反的话，可能会为他招致在国内原本支持他的派系里面的部分贵族选择站到他的对立面。所以在感性上，他当然对自己的母亲的死是抱有遗憾的，但理性让他没有办法冲昏头去做出他真正想做的决定。另一方面，他最终并没有任何的婚嫁，也没有任何的小孩。有人认为，他不就是亲自把都铎王朝送上葬礼的那个守墓人吗？可换个方向来讲，如果你在理解玛丽、伊丽莎白、爱德华、亨利八世这一连串的悲剧，以及在王室家庭当中发生的故事，你不禁会想起之前在汉朝史学堂里面提到的南北朝历史当中无数王国君主的那一声慨叹。愿来世不再生在帝王家。生于帝王家哪有什么好的？连最基本的亲情都没有的状况，因为这样子的情形，你要牺牲掉这些原本最基本的爱，你愿意吗？为了权力，你愿意吗？这就是这一期的一粒百优姐。那待会的时间，我们就留给在 Clubhouse 上面的朋友来向我们提问。感谢你的收听，希望下一期我们在金色大道城系列能够再次相见。那谢谢大家今天的啊、呃、收听，我们下期见，拜拜。